0: Ja, herzlich willkommen zur Sonderfolge heute mit dem ersten Podcast-Gast, äh, Sascha Kutschera vom Helios Klinikum, der Geschäftsführer. Und ja, es gibt viele spannende Themen heute. Einmal werden wir um das Thema Fachkräftemangel reden. Wir werden aber auch auf das Thema Energiekrise, das Thema Sportsponsoring und vieles weitere eingehen. Ihr könnt gespannt sein und damit geht's los. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Sascha. Schön, dass du es geschafft hast. Hallo. Ähm. Und ja, herzlich willkommen als erster Gast bei uns hier im Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool. Bevor du dich gleich einmal kurz vorstellen darfst, damit auch alle Hörer dich einfach mal kennen, ich denke in Hildesheim und Region bist du grundsätzlich bei vielen schon mal bekannt, aber dass da jeder Bescheid weiß, wer hier eigentlich mit im Gespräch ist, starten wir eigentlich immer rein mit einem Highlight der Woche. Das ist so bei uns das Ritual, dass Maus und ich immer kurz berichten, was unser kann auch privat oder geschäftlich sein, völlig egal oder vom Sport. Was war denn dein Highlight der letzten Woche? Der letzten Woche? Ja. Mhm. ja. Direkt auf dem... Es äh, gibt so
1: viele Highlights. So viele. <lacht> also mein Highlight der letzten Woche war letzten Montag die Auslas Auslosung des äh, Volleyballpokals. Ich hatte ganz lange die Hoffnung, dass wir gegen den SV Schweig spielen werden. Mhm. Einmal, weil es die Zweitligamannschaft ist und einmal und das andere, der andere Grund war, weil ich da ja ursprünglich herkomme, auch jahrelang gespielt habe. Und dann äh, so durch die Auslosung waren immer mehr Gegner weg und dann war wieder, wie sonst immer, irgendwie unsere Kugel noch drin und Hersching auch. Und alle haben gesagt, ihr fahrt bestimmt wieder nach Hersching. Und dann haben wir ein Heimspiel gelost bekommen gegen KW und da freuen wir uns drauf. Das war eins der Highlights letzte Woche.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Schweig wäre natürlich auch äh, echt ein besonderes Highlight gewesen. Aber da sind wir schon gespannt auf das Spiel. Für alle Hörer schon mal, wann ist denn äh, das Pokalspiel hier in Hildesheim? Am 23.11. um 19 Uhr. 30, glaube
1: ich jetzt. Äh, <lacht> weiß ich jetzt nicht genau, ja. aber wenn ihr um 19 Uhr in der Halle seid, macht da erstmal nichts
0: verkehrt. Erstmal nichts verkehrt, sehr gut. Das war da schon mal Bescheid. Auf jeden Fall ein lokales Sporthighlight. Maus, was war denn dein Highlight in der letzten Woche? Ja, wir haben es äh, vorhin schon kurz angerissen. Äh, tatsächlich haben wir am Wochenende überraschend
2: den Derby-Sieg gelandet gegen Alexe. Das war ja schon ein ganz cooles äh, ja, Ereignis
0: und haben uns dann Sonntag noch entspannt in der Halle ausklingen lassen. Ja, ja, erstmal Volleyball-Highlights hier. Bei mir war das Highlight auf jeden Fall. Ich war aus Wochenende im Harz, äh, ein bisschen äh, in der Natur gewesen. Das war auf jeden Fall auch schön. Ja, ich würde sagen, dann starten wir auch mal rein mit dem Thema. Ich soll heute halt nicht nur ums Thema Volleyball gehen, aber bevor es losgeht, äh, erstmal witzige Konstellation, dass es geklappt hat. Ich meine, wir drei standen vor einigen Jahren ja mal zusammen auf dem Volleyballfeld und jetzt hier in anderer Konstellation einfach nochmal zusammen. Freut uns auf jeden Fall sehr und. Weißt du eigentlich noch, wie lange es her ist, dass wir zusammen auf dem Feld standen?
1: Also fünf Jahre bestimmt.
0: Ja, wir, haben mhm. wir mussten auch nachgucken. Aber wir haben geguckt, es sind acht Jahre. Acht Jahre? Ja. Mhm. Oh Gott. Ich habe auch gedacht. Die
1: ist Zeit verrennt, ne? Also, wo wir
0: alle drei, gemeinsam, wir alle drei gemeinsam, gemeinsam auf dem Feld ja, cool. standen.
1: Ja. Weißt du auch noch den Gegner oder?
0: Nee, das, das müssten wir noch mal recherchieren. Gegner weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, vor acht Jahren war es die Saison, dass wir jetzt zusammen auf dem Feld stehen. Ja, ist
1: doch schön und aus jedem von uns ist was geworden.
0: Ja, Glück <lacht> habe. ja haben wir gut gemacht. Genau, genau. Volleyball-mäßig haben wir zumindest das Spitzensportler-mäßig an den Nagel gehängt, aber trotzdem hat das geklappt. Ja, Sascha, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist, wer dich vielleicht nicht kennt, woher du kommst und was du eigentlich so beruflich oder auch außerhalb Volleyball, haben wir ja schon angesprochen, eigentlich so treibst. Ja,
1: also mein Name ist Sascha Kutschera, ich bin 44 Jahre mittlerweile alt, äh, bin jetzt auch mittlerweile Vater von drei Kindern, einem Stiefsohn, sozusagen, der in die Ehe mitgebracht wurde und zwei eigenen Kindern. Äh, bin Geschäftsführer der Helios Klinik in Hildesheim jetzt seit ähm, zehn Jahren, seit einem Jahr noch zusätzlich der Helios Klinik in Salzgitter und ja, dann seit deutlich über acht Jahren auch äh, sozusagen beim Volleyball aktiv in Gießen. In ähm, recht viel mehr Zeit für andere Freizeithobbys oder so habe ich im Moment jetzt nicht. Aber Volleyball oder das Engagement im, im Sport ist eigentlich so mein, mein Ausgleich äh, zu, der, zu dem beruflichen Alltag, sage ich mal, und natürlich die Familie.
0: Ja, sehr gut, genau. Du bist ja neben der Geschäftsführung -Tätigkeit, ähm, oder Geschäftsführer im Helios auch bei den Grizzlies mhm. geschäftsführend tätig und die hast du ja eben schon angedeutet, spielen ja hier nicht weit vom Aufnahmeort äh, in der Volksbank-Arena auch am Wochenende das nächste Heimspiel. Genau, äh, wenn wir kurz einmal reinsteigen, bevor wir wieder zum Thema äh, Volleyball und dergleichen auch später sprechen. Ähm, ja, Helios Klinikum werden, glaube ich, hier in der Region viele kennen. Was, äh, trotzdem nochmal vielleicht ganz kurz, Helios Klinikum, was genau macht ihr alles, wie groß ist das eigentlich, das Unternehmen? Und ist das nur klassisch Krankenhaus oder gibt es da vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen mehr?
1: Also wir haben 570, 579 Betten, um genau zu sein, im Landeskrankenhausplan. Also wir gehören schon zu den größeren Kliniken in Deutschland. Wir haben ja einen Neubau, dem, ja, 10, 11 Jahre alt, aber im Krankenhausbereich ist es schon Neubau, auf dem, auf dem ehemaligen Kasernengelände. Dort sind wir, ähm, ja, es kann man eigentlich eher von so einem Gesundheitscampus sprechen, der immer weiter auch wächst, viele Partner. Ähm, siedeln sich dort an. Zuletzt zum Beispiel der ASB, der zugezogen war. Perspektivisch stehen jetzt auch schon zwei, drei neue, die dort Grundstücksflächen vielleicht erwerben wollen, um, um quasi das Geschäft zu erweitern. Wir haben ja das Medizinum angrenzend mit vielen Fachbereichen. Wir haben eigentlich außer die Herzchirurgie und die Urologie nahezu alle Fachbereiche in Hildesheim. Und ähm, ja, sind ein Schwerpunktversorger und aktuell eben, weil wir, oder ich greife mal so ein bisschen vor, weil wir eben ja auch über das Thema vielleicht heute noch sprechen, wollen wir so diesen Bereich Sportmedizin nochmal deutlich ausbauen. Wir haben jetzt auch seit 1.11. einen neuen Chefarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie, der auch sich diesem Thema noch mehr widmen wird und wir werden es auch nach außen hin sichtbar nochmal deutlich ausbauen in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Ah, oh, das wird sicher ja sehr spannend und ist ja für Hildesheim als Sportstadt mit den ganzen Sportvereinen auch optimal ja. dann. Also, es
1: ist so ein bisschen ein Resultat auch aus den, naja, den Sponsoring-Aktivitäten, die wir mhm. zuletzt auch, äh, sag ich mal, deutlich verstärkt haben, so bei diesen Spitzensportmannschaften. Es gibt ja jetzt eigentlich in Hildesheim keine hochklassige Mannschaft mehr, die nicht äh, durch uns auch unterstützt wird. Und entstanden ist es so ein bisschen in der Pandemie, weil halt viele Mannschaften durch die Testungen eigentlich keine Verord also keine Versorgung hatten und äh, wir sind da wir waren ja durch ein, im Volleyball genauso betroffen, dass die Volleyballer zwar nicht täglich testen mussten, aber vor jedem Spiel, vor jeder Reise und das ging auch den Handballern und den Footballern und so weiter so, auch den Eishockey äh, Teams aus Hannover, die haben sogar noch mehr äh, also noch größere Auflagen gehabt, dass wenn Spieler Corona hatten, dann hatte der Verband gefordert, dass eine gewisse Herz-Kreislauf-Untersuchung stattfinden muss, um die wieder in den Spielbetrieb zurückholen. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass da im Endeffekt für also Profimannschaften, aber auch Hobbymannschaften, halt irgendwo so eine gewisse Versorgungslücke da ist. Also viele haben natürlich einen Mannschaftsarzt oder kennen einen, wo sie dann hingehen. Mhm. Ähm, aber durch diese Thematik sind wir eigentlich enger zusammengerutscht und haben dann auch erfahren, dass halt viele Mannschaften eben dann doch einen Mannschaftsarzt suchen oder der Mannschaftsarzt niemanden hat wenn jetzt ein Spieler oder eine Spielerin ins Krankenhaus muss ja. und wenn dann eben meistens sind die Spiele ja am Wochenende, die Notaufnahmen voll sind, Wartezeiten lang sind, dann kann es schon von Vorteil sein, wenn man eben ja einfach gelebte Prozesse hat oder Kommunikationsketten, dass man halt ja, vom Spielfeld im Endeffekt jemand anruft und sagt, Spielerin, Spieler XY, kommt jetzt gleich in die Notaufnahme. Der Mannschaftsarzt kann dann schon mit dem empfangenen Arzt telefonieren und vieles vorwegnehmen, dass man eben Wartezeiten wegnehmen kann. Und das ist für viele Teams halt ähm, halt vorteilhaft, weil man schneller zu einer Diagnose kommt und vielleicht auch wiederum in der Kooperation mit Mannschaftsarzt und Physiotherapie die Spieler dann schneller zurück aufs Spielfeld bringt. Und, ähm, so ist es entstanden, dass wir halt gesagt haben, wir wollen in dem Bereich dann auch nochmal deutlich mehr Expertise halt ähm, aufbauen, gerade im orthopädisch-chirurgischen Bereich. Viele Assistenzärzte äh, in dem viele Assistenzärzte im Bereich interessieren sich jetzt auch für die Weiterbildung zum Sportmediziner. Und das sind dann auch die, die zum Beispiel bei den Indians oder vielleicht mal bei den Handballern perspektivisch oder auch bei Volleyballern dann eben die Mannschaftsarztposition übernehmen können.
2: Ja, sehr guter Gedanke. Also ich sag mal, von der medizinischen Versorgung konnte ich damals auch schon profitieren, als ich mich damals zerstört <lacht> habe. Ähm, dementsprechend äh, kann ich das nur allen anderen Mannschaften auch wünschen.
0: Ich glaube, das ist einfach hilfreich für alle, wenn man so einen ja, großen kompetenten Partner da an der Seite hat und das auch noch lokal. Das Ist auch direkt ein Punkt, wo gesagt: Okay, war das auch der, der Ursprung quasi vom Engagement vom, vom Helios Klinikum in, im Breiten- und Spitzensport hier lokal? Oder kam jetzt ja viel durch Corona, das ist dann auch ein neuer Zwei quasi dazu entstand oder ähm, was war quasi der Ursprung? Wie kam es zustande, dass ihr gesagt habt, als, als Krankenhaus oder als Helios Klinikum, dass ihr sagt, ihr engagiert euch so stark im Breiten- und Spitzensport?
1: Der Ursprung war ja bei den, bei den Grizzlies. 2017
0: ja. ist Helios eingestiegen.
1: Ähm, für mich ist es so, ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass ähm, gerade im Gesundheitsbereich, Sportsponsoring mehrere Vorteile bringt. Einmal natürlich, weil wir perspektivisch einen direkten Patientenkontakt haben könnten. Ja, stimmt ähm, ja, natürlich. So, man hat da im Endeffekt ja auch einen gewissen Rückfluss natürlich. Die, die Profispieler, die sind auch, sag ich mal, haben eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn ich das jetzt mal auf, auf die, die Local Heroes runterbreche, ja, wenn, wenn die dann sagen, hier der Marius hat sich da irgendwie den Fuß operieren lassen, dann geht der Hobbyspieler vielleicht auch dahin und es spricht sich auch rum in der Szene. Also ja. ein Beispiel dafür, dass das auch äh, so ist, wie ich sage, ist zum Beispiel, wir hatten die Indians, da hatten wir einen Spieler, den haben wir an der Hand operiert. Wir haben ja auch eine Handchirurgie. Mhm.
0: Mit, Und, da habe ich auch schon mal Bekanntschaften. Ja, <lacht> genau, weiß ich
1: auch noch. Und da war es dann so, dass äh, auf einmal habe ich halt gesehen, dass dann hat einer von den Krefelder pinguinen Post gemacht er ist auch in Hillisheim operiert worden, also es war noch gar nicht unbedingt so gezielt gesteuert, aber man sieht dann halt, die Sportler sind untereinander vernetzt, die kennen sich und dann ja. sagt der Mensch, von, bei dir ging das irgendwie voll gut oder voll schnell und was war da? Sagt er, ja, komm zu mir. Und dann ist zum Beispiel auch ein Wolfsburger ja. Eishockeyspieler relativ zeitnah auch bei uns operiert worden und das ist eben, das sind eben so die Themen, die Sportler sind vernetzt, also zum Beispiel innerhalb ihrer Sportart, aber auch der eine kennt den und ja. aus einer anderen Sport hat. Dann äh, hat sich zum Beispiel herausgestellt, als wir das Sponsoring bei den Indians bekannt gegeben haben, was sind, also Sponsoring in dem Fall heißt ja nicht immer jetzt nur oder zwingend, dass quasi ein Partner Geld zahlt, sondern eben äh, in dem Fall war es auch so, dass wir halt gesagt haben, ihr habt jetzt dann die kürzeren Wege zur Infrastruktur oder was eben PCR-Tests oder was auch Kooperation immer. kooperationen also, Genau, Sachleistung oder halt Kooperation. Und als die Indians dann diese... Äh, ja, Back-to-Sport-Untersuchungen, nennen wir es mal so, irgendwie machen mussten. Ja. War es total lustig. Äh, was wir auch nicht gewusst haben, also die mussten dann in die Kardiologie und dann kamen die zur Untersuchung und dann kamen die Spieler in den Untersuchungsraum rein und dann war der komplett mit Merchandise gebrandet, weil da waren zwei äh, medizinische Fragestellte, die halt seit Jahrzehnten Fans von den Indians waren. <lacht> und die haben sich komplett gefreut, dass jetzt die Indians quasi äh, ihr, ihr Belastungs-EKG und sowas machen. Und es ähm, hat dann halt auch gezeigt, dass die, also einmal die Mitarbeiterbindung ist irgendwo da, die identifizieren sich auch damit. Zu unseren Spielen bei den Greases zum Beispiel kommen mittlerweile auch 100, 150 Mitarbeiter aus der Klinik. Das hat natürlich dann wieder den positiven Rückfluss auch auf, sag ich mal, auf das Betriebsklima. Man lernt sich anders kennen, ne? sagt die, die Putzfrau, lernt den Chefarzt kennen und sagt: ja. Mensch, das ist doch irgendwie alles ganz cool, wenn man da mal ein Projekt aufsetzt, dann kommt man irgendwie besser auch ins Gespräch. Vieles kann man zwischen Tür und Angel auch mal klären. Dann aber auch, dass die Spiele, der durchschnittliche Patient im Krankenhaus vom Alter her ist irgendwie 75 und älter. Jetzt kommt dann mal so ein knackiger Volleyballer oder Eishockeyspieler, der spielt ja. alles so seine Rolle. Das ist auch mal du hast auch andere Krankheitsbilder dann halt auch. Ja. Und wir hatten auch, und das war so ein bisschen meine, auch im Vorfeld hatte ich das auch im Konzern mal vorgestellt bei Helios, eine Präsentation gehalten und ein, sag ich mal, nennen wir es mal so eine Art Cross-Selling-Effekt war für mich, dass ich gesagt habe, wir werden auch interessant für Bewerber. Und äh, wenn wir ja auf das Thema Fachkräftemangel sprechen, ähm, dann hat es allein, als wir das Sponsoring bei, bei den Indians bekannt gegeben, habe ich drei Bewerbungen zum Beispiel in der Physiotherapie bekommen. Einfach, weil die gesagt haben, wir finden es cool, dass ihr euch in den Bereich Sport auch ja. tummelt. Und vielleicht kann ich dann ja auch mal sogar bei den Indians behandeln oder so. In, in anderen Bereichen hat es jetzt zum Beispiel geklappt, bei uns ist Hauke, Wagen, Hauke, Hauke Wagner in der Personalabteilung zum Beispiel. Ja. Ähm, oder jetzt Noah Baxböhler auch, der hat interessanterweise hat er auch ein Studium im Bereich Gesundheitsmanagement halt gehabt. Das war dann so ein Zufall, dass der das so ergeben hat. Dass war Frankfurt damals
0: sicherlich ein äh, äh, willkommenes ja, Zusatzpaket, aber was man ja auch sowohl für…
1: Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt vier unbesetzte Stellen in der Personalabteilung. Mhm. Äh, Frankfurt hat Insolvenz angemeldet, Noah war am Markt Ita immer hat gesagt, ruft den mal an. Ich glaube, der macht irgendwas im Gesundheitsbereich. <lacht> hat es halt komplett gepasst. Und das sind halt auch so Zufälle, aber letztendlich erleichtert es dann auch vieles. Und wir würden halt auch immer äh, auch dann so die Möglichkeit geben, dass man eben den Leistungssport mit dem Beruf irgendwo verbinden kann, da, wo es mhm. halt geht. Das ja, geht, wird nicht in allen Berufsgruppen im Klinikum gehen. Und äh, also das heißt, das hat halt mehrere Facetten einfach. Und ähm, unterm Strich ist es einfach extrem attraktiv Und ich kann gar nicht verstehen, warum nicht mehr Unternehmen aus der Gesundheitsbranche sich eigentlich für das Thema Sportsponsoring in irgendeiner Form ja, interessieren oder eben sich da engagieren.
0: Ja, vielleicht ändert sich das ja äh, nach der Podcast auch noch. Vielleicht, äh, wenn das Ganze sich ein bisschen rumspricht und wenn jetzt äh, die anderen Unternehmen in Hildesheim vielleicht auch Wind davon bekommen, was für Vorteile es eigentlich gibt und wie sich das Ganze aussieht, vielleicht äh, gibt es da ja einen, äh, einen Effekt, dass da eine erhöhte Bereitschaft oder Interesse an dem Thema äh, vorhanden ist. Ja, ansonsten du hast gerade schon quasi einen perfekten Übergang geschaffen <lacht> zum Fachkräftemangel. Ähm,
2: wir haben das das erste Mal also so extrem, finde ich, mitbekommen, als wir auch bei den Unternehmen an Hildesheim waren bei der Veranstaltung. Du bist ja auch aktiv vertreten und da treibt sich ja tatsächlich die ein oder andere Unternehmen mehr um, dass die nicht mehr nur in der Rolle sind, dass sie quasi Bewerber haben, die zu ihnen kommen, sondern dass sich ja dieses Verhältnis eigentlich gedreht hat. Dass sie jetzt mehr in der Bewerberrolle sind. So habe ich das zumindest aufgefasst. Und du hast auch gerade schon von ja, offenen Stellen gesprochen. Wie sehr leidet ihr denn gefühlt? Oder ja, betrifft euch der Fachkräftemangel?
1: Also wir sind natürlich im Krankenhausbereich auch davon betroffen, in unterschiedlichen, so ein Krankenhaus ist ja ein kleines Dorf, wir haben ja, sag ich mal, Köche, wir haben eben äh, Personen, die studiert haben im Verwaltungsbereich, die eine Ausbildung gemacht haben, wir haben Ärzte, wir haben Pflegekräfte, Operationstechnische Assistenten, also wir haben x Berufe im Haus. Und ähm, ich würde sogar noch einen Spur weitergehen und sagen, es gibt nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, sondern komischerweise spätestens seit Corona einen Kräftemangel, weil wir auch bei ungelernten Berufen äh, auch einfach sich die Frage stellt, wo sind die eigentlich alle? Also die gibt es ja, ja. nicht mehr. Also es gibt nicht mehr die Leute, wo man sagt, ich schreibe jetzt mal aus, von mir aus sogar über Mindestlohn und da wird schon einer sein, der dann irgendwie dieses Lager auffüllt oder so, die sind mhm. alle weg. Keine Ahnung, wo die sind, aber die sind alle weg. Und ähm, von daher sind wir natürlich in unterschiedlichen Bereichen davon stärker betroffen. In der Pflege ist es ganz klar so, dass wir auch betroffen sind. Wir bilden aus. Wir sind einer der größten Ausbilder in der Stadt. Wir haben ein Riesen äh, Schulzentrum, haben über 150 Auszubildende und äh, auch da merkt man einmal. Also es gibt zwei Effekte. Es gibt weniger Bewerbungen für die auszubildenden Stellen. Quantitativ und auch qualitativ äh, hat sich da einiges getan und ähm, der Markt ist einfach so umkämpft gerade in der Pflege, dass es ja teilweise kann man da schon von so so ein moderner Raubrittertum irgendwo sprechen. Also Leute kriegen Abwerbeprämien und Vermittlungsprämien und was auch immer. Und da ist auch ein richtiger Geschäftszweig entstanden. Also es gibt auch viele Pflegekräfte, die dann halt einfach jetzt jedes Jahr wechseln, weil sie dann halt solche Prämien abgreifen und so. Also das ist auch ein, eine sehr schlechte Entwicklung, die da gerade vorherrscht. Und im Endeffekt könnte eine Lösung, natürlich, also eine Lösung ist natürlich, dass man ausbildet, was wir aber schon tun. Und die andere Lösung ist, dass man sich wirklich, mal anschauen muss, die Landkarte der Krankenhäuser, ob auch wirklich jedes Krankenhaus gebraucht wird, ja. was am Markt ist. Und da, da bin ich der Meinung, dass einige Krankenhäuser eben nicht gebraucht werden, sondern dass man sich da genau anschauen muss, Häuser mit weniger als 100 Betten oder knapp 100 Betten werden aus meiner Sicht aufgrund des Fachkräftemangels und schwierigerer gesetzlicher Rahmenbedingungen wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn, ich, wenn nicht irgendwo ähm, ja, gesetzlich eingegriffen wird, dass irgendwelche Subventionszahlungen oder sowas fließen, werden die vom Markt wahrscheinlich verschwinden. Und dann könnte sich so ein Fachkräftemangel eigentlich auch auflösen.
0: Ja, definitiv. Das heißt, dass da irgendwo eine Zentralisierung eher in den Krankenhäusern stattfinden wird, dass man sagt, einige kleinere werden eher... Genau.
1: Also zum Beispiel bei Helos war es so, wir haben in die Kolzen ja die Lungenklinik vor ein paar Jahren erworben. Man hat die an dem Standort in die Kolzen geschlossen und in, ins Helos Klinikum in Hillesheim integriert. Dadurch ist sozusagen hm. ein Standort von der Krankenhauslandkarte verschwunden. Die Fachkräfte sind jetzt, also wäre eine reine Fachklinik, sind jetzt in Hillesheim integriert. Mit dem Vorteil, große Notaufnahme, viele andere Fächer, wo auch einmal einer, wo der Thoraxchirurg draufschauen kann, was ja in so einer einzelisolierten Klinik in Diekholzen dann auch noch, sagen wir so ein bisschen am Hügel gelegen. Auch alles nicht so vorteilhaft von unterschiedlichen, unterschiedlichen Gebäuden, sechs, sieben Gebäude, wo man teilweise ja. Patienten bei so einem regnerischen Wetter über den, Hof fahren musste und so. bestimmt gut, wenn man lungenkrank ist. <lacht> genau, spätestens dann ist man es. Also da gibt es schon einige interessante Konstellationen und ich glaube auch, dass da was gemacht werden muss, aber kein Politiker traut sich natürlich. Es ist immer, immer ist Wahlkampf oder irgendeiner wird Bürgermeister oder einer will Landrat werden und keiner will derjenige sein, der sagt, unser geliebtes Haus wird geschlossen. Das sind einige Fehlentwicklungen am Markt, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, die sind gibt es in mehreren Sektoren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, einer davon. Ähm, was glaubst du, sind aus deiner Sicht als Unternehmen noch Faktoren? Ich sage mal, das andere kann man ja schwieriger beeinflussen. So. Ähm, was sind, glaubst du, sind noch so zusätzliche Faktoren, wo man sagt, okay, da geht man gegen den Fachkräftemangel oder allgemeinen Mangel an Bewerbern oder Interessierten. Ähm, was kann man da noch tun aus eurer Sicht oder was macht ihr schon?
1: Also wir haben ja zum Beispiel ein Projekt jetzt, das wir ähm, vor zwei Jahren schon begonnen haben. Ausländische Kräfte, in dem Fall waren es Mexikaner. Hm. In Mexiko zu rekrutieren. Das war während der Pandemie. Das heißt, wir hatten Skype-Interviews geführt. Okay. Die waren dann, äh, also die, die wir dann quasi, für die wir uns entschieden haben, die wurden auch eingestellt. Die haben dann auch schon in der Zeit, wo sie noch in Mexiko waren, schon Gehalt bezogen, hatten dann aber neben ihrem eigentlichen Beruf, haben sie jeden Tag noch äh, Sprachunterricht gemacht. Die sind dann nach zwei Jahren. Letztes Jahr, äh, dieses Jahr im April jetzt nach Hildesheim gekommen und seitdem werden sie auch wieder also gibt's die ganzen Anerkennungen, äh, Anerkennungsverfahren, die dann laufen. Ist auch ein sehr langwieriger äh, Prozess, aber sag ich mal, der Bachelorstudium in Mexiko wird natürlich jetzt nicht eins zu eins hier anerkannt. Ja. Da werden wirklich einzelne Fachkundeprüfungen äh, gemacht. Aktuell sind jetzt alle Schüler oder alle elf Personen in Bad Gandersheim. Dort hat Helios so eine Art ähm, Schulungszentrum halt äh, etabliert. Und machen sie jetzt ihre äh, sprachlichen Prüfungen oder werden darauf vorbereitet, wenn eben jetzt ähm, bei diesen Eignungsprüfungen, da heißt es halt, was weiß ich, bei der Körperpflege äh, gibt es noch irgendwie Themen, dann, dann, dann werden die ja im Rahmen einer Prüfung befragt. Da muss, muss also sprachlich alles passen, die Fachsprache muss da sein, da werden die jetzt vorbereitet. Das heißt, drei Jahre lang wird so ein Projekt dauern, bis sie dann wahrscheinlich im ersten Quartal, wenn alle Prüfungen vorhanden sind, wenn sie auch bestanden haben, dann Sag ich mal, der erste wirklich alleine auf dem Patienten losgelassen werden kann. Also, es ist ein enormer Kraftaufwand. Man muss Wohnungen besorgen, Arbeitserlaubnisse und, ja. und, und. Also, da hängt extrem viel dran. Ist ja auch ein ähm,
0: finanzieller Aufwand, den sich ja auch kleinere genau. Unternehmen gar nicht nee. also so betreiben können, wenn man sagt, okay, ich gehe im Voraus drei, vier Jahre bis da überhaupt mal ein Output quasi rauskommt wieder vom, vom Personal. Ja, und das
1: Risiko ist halt, dass dann doch irgendwie der das Heimweh entsteht oder ich, ne, ja. einer sagt, ich breche jetzt doch ab und, ja. und fliege zurück. Im Moment sind jetzt nach ja, sieben Monaten alle elf noch da, aber wir sehen jetzt, da wo es uns eingemacht geht mit der Fachsprache, dass die ersten schon so ein bisschen hadern, ne? ähm, von daher, also das, das machen wir weiterhin. Ansonsten, muss ich sagen, haben wir als Unternehmen, würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen, dass wir relativ viel schon so an, also neben diesen Gehaltsbestandteilen, ja. äh, Hansefit, äh, also Fitnessstudio bezuschussen, Medizin, ja, der der Gesundheit der Gesundheits. Gesundheitswesen und, und, und. Also das sind wir aus meiner Sicht sehr attraktiv, aber diese Themen äh, in diesem geänderten Marktverhältnissen, also ich habe mhm. jetzt wirklich in der Tat auch... In meiner 15-jährigen Berufslaufbahn das erste Bewerbungsgespräch gehabt, wo der Bewerber sich hinsetzt und einem auch schon vom ersten Satz an eigentlich so die Gesprächsführung wegnimmt und sagt: Sagen Sie mir doch mal, warum ich mich für Unternehmen unterscheiden soll, äh, ja. entscheiden soll. Und äh, also das sieht man komplett, wie sich das alles gedreht hat. Und genau,
0: das ist und das wir betreuen ja auch einige Unternehmen äh, hinsichtlich äh, der Betreuung, hinsichtlich Mitarbeiterbindung und dergleichen und man merkt das extrem, dass dieses ja, die Bewerber eigentlich sich nicht mehr bei den Unternehmen bewerben, sondern eigentlich eine Einstellung haben und wenn man dann nicht mit Homeoffice und zusätzlichen Möglichkeiten, flexiblen Arbeitszeiten und irgendwie einer ja, Firmenkultur, was du ja vorhin auch gesagt hast, mit mal zu den Spielen oder was auch immer kommen, wenn man das nicht irgendwie reinkriegt, ist, was uns so gespiegelt wird, ist auch oft das Thema, dass die Mitarbeiter vielleicht noch gewonnen werden können, aber dass auch dieses Mitarbeiter halten, was du ja auch angesprochen hast, das, ihr bildet aus, 1500 hast du, glaube ich, gesagt, Auszubildende. Nee, 150. Äh, 150, schön. Ich würde sagen, 1500 wäre ein bisschen viel gewesen. Äh, 150 Auszubildende, man also, sagt, okay, die, die Frage ist ja, wo man, wie kriegt man sie eigentlich gehalten, dass sie nicht abgeworben werden? Wie kriegt man das eigentlich gerade bei den jungen Leuten hin, die ja auch dann andere Vorstellungen haben, wo es ja nicht immer ums Gehalt geht, sondern ja vielleicht auch ums Thema was für einen Einfluss habe ich vielleicht auf mhm. Thema Nachhaltigkeit, auf wie ist das mit flexibler Zeitgestaltung, wo du auch gesagt hast, also ermöglicht das hinsichtlich auch mit Spitzensport oder dergleichen. Das heißt, grundsätzlich seid ihr so wie es sich anhört, sehr gesprächsbereit da auch auf die, auf die Leute zuzugehen.
1: Ja, also wir sind, wie gesagt, in allen Bereichen. Wir haben Betriebskindergarten mit mittlerweile über 60, 70 Plätzen etabliert. Wir machen Ferienbetreuung, bieten also bieten wir an oder hören halt, was ist, was sind so die Themen. Aber die die Schwierigkeit, die ja auch besteht, wenn, wenn man jetzt im Krankenhaus ist, ist es eh schwierig, wenn man sagt, Homeoffice geht natürlich nicht in allen ja, Bereichen, ist klar. Schwierig. Äh, man kann auch in der Pflege natürlich bei gewissen Themen sagen, mache ich Homeoffice, ziehe ich mich mal raus und mache zu Hause Dienstplanung oder irgendwelche Formalitäten. Aber gerade diese Thematik mit der, mit der Bindung und mit der, sag ich mal, ja, vielleicht auch mal so diese ungeschriebenen Betriebsgesetze, äh, die es so gibt ja, oder so, weiterzugeben, wenn jemand den Schwerpunkt auf Homeoffice legt oder so, wie soll das gehen? Also das ist das ist gerade so ein richtiger Zeit- und Kulturwechsel und ich finde auch einfach, also auch was das so so gewohnte vielleicht Reaktionsgeschwindigkeiten angeht. Also wenn ich natürlich äh, im Büro bin und gehe zum Nachbarbüro und sage hier, äh, Mike, äh, komm mal schnell rüber, ich habe da mal eine Frage, wenn der im Homeoffice sitzt, <lacht> erreiche ich ihn nicht, weil er vielleicht gerade mit seinem Hund spazieren geht, was ja auch erstmal in Ordnung ist, <lacht> ja. aber ist so. Oder der eine hat für sich dann gesagt, ja, ich, keine Ahnung, ich mache jetzt mal das oder das, ich unterstelle es gar nicht, dass sie dann nicht immer arbeiten, aber die arbeiten dann halt abends vielleicht oder so genau. und dann kriege ich halt die E-Mail erst abends oder was ja auch immer wieder jetzt so äh, proklamiert wird, so, was weiß ich, flieg in Süden, macht dann Homeoffice irgendwo auf den Malediven. Und ja, ja. Also das kann auch irgendwie alles mal cool sein und hip sein. Ich stelle mir halt, und das ist auch so, so ein bisschen, ich bin immer offen für solche Themen, aber ich bin halt auch, oder wir kommen ja aus dem Mannschaftssport, das heißt, wir sind es gewohnt, eigentlich im Team irgendwas zu arbeiten. Wie soll ich ein Team etablieren oder im Team arbeiten, wenn der eine sitzt in Mallorca, der andere ist im Homeoffice da und macht gerade was anderes. Also das sind ganz schwierige Entwicklungen und ich äh, finde auch so diese ganzen Schlagbegriffe, Mitarbeiterwertschätzung, Work-Life-Balance und so, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> ähm, ich muss ja. sagen, wenn du heute, wir haben irgendwie auch verlernt in der heutigen Zeit, eine gewisse Kritikkultur an den Tag zu bringen. Mhm. Wenn du dich natürlich nicht mehr face-to-face -face siehst, mhm. über Skype oder sonst irgendwas, und ähm, dann kann ich vielleicht immer sagen, oh, ich habe sie gerade nicht verstanden, die Verbindung ist gerade, <lacht> wie auch immer. Und äh, wenn du heute Mitarbeiter, sage ich mal, vielleicht, schroff anschaust oder irgendwas sagst, dann kommt gleich am nächsten Tag äh, der gelbe Schein oder äh, ich fühle mich da jetzt nicht gewertschätzt und was weiß mhm. ich, psychisch belastet. Das sind alles so Entwicklungen, die 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 finde ich extrem bedenklich und mhm. gerade in den, in den Berufen, wo es halt um Dreischichtbetrieb geht, also sag ich mal Polizei, Feuerwehr, wir und, und noch natürlich viele andere äh, Betriebe, wo keiner mehr an Weihnachten arbeiten will, wo keiner mehr an Ferien und so weiter, Da frage ich mich einfach, wie wollen wir in fünf bis zehn Jahren unser jetzt bekanntes gesellschaftliches Zusammenleben noch aufrechterhalten. Also das funktioniert einfach irgendwo schwierig und ähm, ich glaube, dass wir auch den Fokus wieder mehr dahin lenken müssen, dass wir nicht nur von Mitarbeiterwertschätzung reden, sondern auch mal Wertschätzung gegenüber dem Unternehmen. Weil ähm, ich finde, das ist was, was extrem verloren geht. Dadurch, dass eben wir diesen Markt haben, so nach dem Modus doch egal ob ich heute rausfliege, ich kann ja morgen über die Straße gehen und fange beim nächsten an, äh, ist da auch ein da ist was verloren gegangen. Also ich identifiziere mich da nicht mehr so mit der Mannschaft, also mit der mit der Truppe oder mit dem Unternehmen. Und ich finde, wir kennen es auch aus dem Sport, wenn du dich wenn du vielleicht schon weißt, ich wechsle nächstes Jahr ein anderes ja. Team, dann gibst du auch nicht mehr den letzten Korn im Teilbrägen, dann ist dir vielleicht auch egal, ob du im, im Aufstiegsspiel den Aufschlag verschlägst und es ist verloren, weil du weißt, ich bin ja nächstes Jahr eh nicht mehr dabei. Und da, da, das sind immer schwierige Konstellationen gewesen und wenn man sich da selber nicht so motivieren kann, dann äh, fehlt da was und ich, das erlebe ich jetzt gerade in den Unternehmen, wo ich bin oder wo wir halt auch den einen, man unterhält sich ja auch mit anderen, schildern wirklich viele, dass es so in diese Richtung geht.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was man viel mitkriegt, diese Bereitschaft auch zu leisten. Man hört es jetzt ja auch, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr äh, das Thema in Deutschland, ja, Wirtschaftskrise vielleicht am Kommen oder nicht. Das heißt, vielleicht gibt es ja auch einen Wandel in der Richtung, aber demografischer Wandel, äh, der wird sich äh, nicht verändern dadurch. Das heißt, diese Identität vom Unternehmen ist natürlich gerade auch mit Corona und Homeoffice und Abstand halten und dergleichen, hat natürlich viel zu beigetragen, dass diese Identität mit dem Unternehmen, das Mite Miteinander, dieses Wirgefühl von irgendwelchen Teams, Team-Events und dergleichen wurde ja jahrelang ausgesetzt. Es war ja quasi nicht, nicht möglich oder man hatte Angst davor und dergleichen. Ich glaube, es ist ein enormer Kraftakt für, für alle Unternehmen, das wieder äh, und auch für jeden persönlich, das wieder zu etablieren. Und da halt zu sagen, okay, man, man kriegt das wieder hin und hat natürlich auch eine Wertschätzung gegenüber den, den Arbeitgebern. Weil man muss natürlich auch sagen, ja, klar kann man von heute auf morgen woanders hingehen, aber die Frage ist ja, ist da alles besser? Ist es da schöner? Meistens äh, ja, kommt dann nach dem auch genau. raus, ach, ist eigentlich äh, nicht genau. besser oder eigentlich schlimmer oder was auch immer. Schlimmer geht immer. Ja, genau. Deswegen ist es auf jeden Fall eine spannende... Eine Spannende Sache, wahrscheinlich könnte man stundenlang über das Thema Fachkräftemangel und dergleichen reden und wir wollen auch einmal auf das Thema, was so mittlerweile ein bisschen zurückgegangen ist, so in den Medien einmal kommen. Das Thema Energiekrise war ja so, vor ein, zwei Monaten gab es gefühlt nichts anderes. Vom Gefühl her, beschäftigen uns eigentlich viel damit, ist es jetzt so seit ein, anderthalb Monaten eigentlich ziemlich abgeflacht, seitdem die Gasspeicher gefüllt sind, der Oktober war warm, mhm. alle sind... Das liegt entspannt. an der Beginn
1: in der WM jetzt. In genau, es ja. beginnt
0: in WM, da sind 30 Grad, ist es ein, ein Bier kostet 13 Euro, habe ich jetzt äh, mhm. gelesen und ist ja so die Frage, okay, Energiekrise, allgemein Corona-Krise, gab es da? für. Also es ist ja auch immer ein Thema, wo man sagt, okay, Leistungssport, Volleyball und dergleichen äh, sind ja auch auf Sponsoring von Unternehmen und Unterstützung angewiesen. Habt ihr da extreme Schwierigkeiten gemerkt? Habt ihr gemerkt, dass die Leute irgendwie Probleme gekommen oder ist das Thema Halle heizen extremes Thema, dass man sagt okay so eine so eine Arena oder auch die Trainingshallen müssen natürlich geheizt werden hm, gibt es da habt ihr wie, wie habt ihr euch zu dem Thema positioniert mit befasst also
1: jetzt mal waren jetzt mehrere mehrere äh, sage ich mal Fragekomplexe lange, lange Frage gebaut <lacht> extra genau <lacht> und äh, also auf das Thema wir, haben sich die, oder wir sind auf Sponsoren angewiesen, wir sind auf Sponsoren angewiesen und auf Zuschauer angewiesen. Wir waren natürlich in der Pandemie, als Zuschauer verboten waren, extrem, also ein gewisser Baustein an Einnahmen fällt natürlich dann von heute auf morgen weg, der auch anders, als es immer suggeriert wurde, man kann da irgendwelche äh, Hilfen äh, sozusagen beantragen, so einfach war das nicht und ich nee. kenne auch keinen Sportverein oder halt Profisportverein, jetzt außerhalb vielleicht vom Fußball oder so, wo ich es überblicken kann, wo, also im Volleyballverein in der ersten Liga ist definitiv nirgendwo was angekommen, außer vielleicht mal Finanzhilfe 1 oder so, wo, okay. dann die, wo man die ersten Hilfen beantragen ja. konnte, weil es war so komplex mit Zuschauer zu, was weiß ich, 2019 hier und da und wir wissen selber, wie volatil das mal ist, mal kommen mehr, mal kommen weniger und dann ja. wurden irgendwie Durchschutzwerte genommen. Dann durftest du auch in dem Jahr keinen Gewinn machen, was ja durch unsere verzerrten Geschäftsjahre und dadurch, dass vielleicht Sponsoren dann auch mal sagen, zahle ich nächstes Jahr, obwohl die Krise schon längst begonnen hat. Ja. Also es war extrem schwierig, ja. Am Anfang dachte ich auch, oh Gott, wie werden denn da die Verhandlungen für die kommende Saison sein? Also wir, die Krise hat ja angefangen, März 2020. Und wir fangen eigentlich immer so März, April an, für die kommende Saison mhm. zu sprechen. Gott sei Dank war ich mit, den, mit 90 Prozent für die kommende Saison schon fertig. Also das <lacht> heißt, wir waren, jetzt, gesichert. Genau, ja. wir waren jetzt gar nicht so äh, großartig getroffen. Aber ich muss sagen, was mir jetzt... Gerade so im letzten Halbjahr, als es so losging mit der Energiekrise, hatte ich echt Bedenken, wie das weitergehen wird mit dem Sport an sich, weil ähm, ich kann jetzt von keinem, also jetzt wechsle ich mal sozusagen den Stuhl, wenn ich jetzt der Verantwortliche bin äh, eines Sportvereins und ich gehe jetzt zu, der, zu Helios und sage, wie schaut es denn aus, macht er weiter und kann vielleicht auch ein bisschen mehr sein, ihr wisst ja, was wir für Probleme haben, dann kann ich sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich als Unternehmen kriege ja auch meine Abschläge jetzt und, mhm. und sage hier, ich weiß selber noch nicht, wie ich das alles kompensieren kann. Und da muss ich sagen, habe ich auch echt gedacht, puh, wo da die Reise hingeht. Ich, ich hoffe einfach, dass sich das jetzt dann auch mal extrem äh, beruhigt, weil alles dann doch gar nicht so gekommen ist, wie, wie alle immer Redner. Also ich finde, eine weitere Entwicklung ist ja, dass wir nur noch, also jetzt irgendwie von Krise zu Krise <lacht> und dann, klar, kam jetzt auch noch der Krieg und sowas. Aber man wird da teilweise, glaube ich, auch von den Medien mittlerweile echt auch ein bisschen verarscht und man die leben auch von diesen Krisen, weil wenn ich jetzt dann zwei Monate lang hieß, ja, mach ich schon mal drauf gefasst, dass du irgendwie äh, kalt duschen musst und irgendwie die Familie, so wie, wie ganz früher, irgendwie Samstag ist Badetag und jeder geht ins <lacht> gleiche Wasser, so ungefähr. <lacht> Drei Monate später heißt es dann, jetzt kreisen irgendwie 30 LNG-Schiffe vor, was weiß ich, Amsterdam oder wo das ist, weil sie gar nicht anlegen können, weil die Speicher voll sind und das sind ja alles so Themen, wo du dich dann fragst, so, was ist eigentlich los, ja? Ich sage jetzt mal immer klar, Abschlag ist erstmal Abschlag, im Endeffekt ist es ja noch nicht der, der richtige Verbrauch dann, ein Jahr später kann es ja vielleicht sein, dass du dann riesige Rückzahlungen kriegst, weil du halt dann doch den Verbrauch gar nicht so hattest, ja. aber die Liquidität fehlt natürlich erstmal und für viele Familien äh, ist es natürlich auch, oder auch Firmen ist es natürlich jetzt mal krass, man hört jetzt ständig irgendwelche Bäcker, die in die Insolvenz gehen, jo. Weil es heißt, aus 4000 Abschlage im Monat wurden 75 oder so. Ich kann da auch vieles, ehrlich gesagt, ich bin da jetzt auch kein Fachmann, aber ich kann vieles für mich auch nicht mehr so nachvollziehen, wenn ich jetzt einen neuen Abschlag bekomme oder einen Vertrag. Früher war es so, du hast deinen Abschlag bekommen, dann hast du ein Jahr lang irgendwie zum Beispiel einen Vertrag gehabt. Wir bei Helios zum Beispiel haben letztes Jahr einen Vertrag gemacht für ein Jahr, unsere Strommenge da eingekauft. Deswegen sind wir jetzt im laufenden Geschäftsjahr zum Beispiel auch von diesem ganzen Thema überhaupt nicht betroffen. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Abschlag als, als Haus bekomme oder auch als Unternehmen, dann müsste man ja eigentlich, um das Thema halbwegs vernünftig abzubilden, müsstest du ja eigentlich eine tagesgenaue Abrechnung bekommen, weil die, die Preise, die schießen ja so rauf und runter, rauf und runter, dass der dass du das als Verbraucher gar nicht mehr nachvollziehen kannst. An der Tankstelle kann ich sehen, ja. heute ist 2.20 dann versuche ich halt, das auf morgen zu schicken, weil dann ist vielleicht 1,98. Und beim Strompreis und Gas ist nichts anderes. Aber ich kriege das doch gar nicht gesteuert.
0: Ich ja. Nee, die, die ist die Frage, woran wird der Abschlag bemessen? Äh, an, an welchem Tagespreis und so. genau. das hat man vielleicht viel zu viel und viele Privathaushalte oder Unternehmen können sich vielleicht diese ja, den Liquiditätsengpass ja. da nicht leisten nach nee, zwei Jahren Corona Logisch. und dergleichen. Das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Also das will ich jetzt auch nicht runterreden, aber ich
1: will nur sagen halt, wenn ich jetzt, weil klar, jetzt kommen sie dann alle und sagen, oh, ich habe heute meinen Brief bekommen, aus 4,6 Cent werden jetzt 12, irgendwas und das ist erstmal okay. Ja. Aber das ist ja, wie gesagt, ein Abschlag. In einem Jahr kommt raus, ja okay, du hast zwar das Dreifache bezahlt, aber du hast halt, weil du dich befasst hast, so und so viel Kilowattstunden weniger gebraucht und unterm Strich war es dann am Ende gar nicht so viel. Ja. Und ich meine, was man jetzt, was ich schon sagen muss, das merke ich jetzt auch bei uns im Unternehmen, wir haben natürlich auch eine Taskforce gegründet, wo können wir Strom einsparen und das hatte ich bei der Pandemie auch gehofft, dass wir so ein bisschen geerdet werden als Gesellschaft, was ja phasenweise auch mal so ausgesehen hat. <lacht> Leider ging es ja dann gefühlt danach dann doch wieder in die komplett andere <lacht> Richtung. Aber bei dem Thema kann sich jeder schon mal auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und äh, ich sage jetzt mal, ich bin auch so aufgewachsen, dass man sagt: Ja, muss ich jetzt beim Zähneputzen die ganze Zeit der Wasserhahn laufen? Nee, mach halt mhm. mal aus. Oder wenn du eben heizst, dass du das Fenster zumachst, solche Themen oder aus dem mhm. Raum raus das Licht ausmacht. Vielen Leuten ist das einfach, sei jetzt mal so, platt wirklich auch scheißegal. Die duschen ja. auch 30, 40 Minuten oder so. Ja, das, <lacht> ja. Ja. Und da muss man halt mal einfach sich überlegen: Braucht es das alles? Also wir, haben, wir, wir, wir sind ja trotz all dieser Themen, trotzdem sind wir immer noch so im, im Luxus, im Vergleich zu so vielen anderen Ländern, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man dann halt sich bei vielen Themen jetzt vielleicht mal einen Abstrich macht, dass man später weniger zahlt. Deswegen wird keiner von uns äh, da ein Riesenthema kriegen, glaube ich. Ähm, ich rede jetzt nicht von Geringverdienern und wirklich Leuten, die rumkrebsen müssen und auch vorher schon rumgekrebst haben, aber den Großteil unserer Bevölkerung betrifft es doch alles gar nicht.
2: Ich also, sagen. also ich, ich glaube auch. Ich glaube, es ist ein großer Teil, der davon nicht betroffen ist und dass es denen noch in Anführungsstrichen, glaube ich, zu gut geht. Dass sie Wenn der Abstrich ist, dass
1: ich nicht mehr zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann, sondern halt nur einmal, dann ist das verglichen mit so Sachen, was in der Ukraine gerade passiert, ist das für mich einfach nicht diskutabel, da brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich. Und Wenn jetzt viele Leute angeregt werden durch die hohen Spritpreise, dann fahre ich auch mal wieder mehr mit dem Fahrrad, ist ja, das gut schön. für alles. Genau, also,
0: Für die Gesundheit gut, ist für Umwelt gut, Umwelt gut, für alles. Geldbeutel gut. <lacht> genau, das ist grundsätzlich natürlich die Sache, wo man sagt, okay, und das führt natürlich automatisch dazu, dass sich Leute um ein Thema mehr Gedanken machen, Thema Nachhaltigkeit, Energiegewinnung, Energieverbrauch, was ja so das Thema ist, was, ne, wie du schon eben gut gesagt hast, wir schlittern von einer Krise in die nächste, die nächste, die kommt und ja, schon, schon da ist die Klimakrise. So, es wird ja, also das Wort Krise kann, glaube ich, auch irgendwann keiner mehr, keiner mehr hören. Es ist die Ölkrise, es ist die Energiekrise, es ist die Klimakrise, Corona-Krise. Aber Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eine Sache, mit der man sich einfach als Unternehmen, als Privatperson natürlich beschäftigen muss, gerade wenn die Preise hoch sind und wir als in Deutschland natürlich einfach ein Energieimporteur sind. Wir waren das schon immer, dadurch haben wir unseren ja, wirtschaftlichen Wohlstand aufgebaut und jetzt halt die Frage, wie können wir ihn vernünftig erhalten und langfristig machen. Du hast es ja schon angedeutet, Taskforce Energie habt ihr gegründet, habt ihr da als, äh, als Unternehmen eine, schon, schon eine konkrete Agenda, dass ihr sagt, irgendwie, wie ihr euch Richtung Nachhaltigkeit aufstellen wollt.
2: Da hätte ich auch noch eine Frage. Ihr habt ja relativ große Flächen. Meistens Krankenhäuser haben ja große Dächer. Werden die schon aktuell genutzt mit PV und so weiter?
1: Also wir sind da seit fünf Jahren dran. <lacht> das ist ja. einfach jetzt, wir haben jetzt auch aktuell nochmal hier mit einem lokalen Unternehmen sind wir auch nochmal an einem Pilotprojekt gewesen. <lacht> Dadurch, dass ähm, auch jetzt im Gesundheitswesen einige äh, Entwicklungen sind, die ähm, jetzt auch schwer zu erklären werden in dem Podcast, aber mhm. es gibt ja jedes Jahr muss ein Krankenhaus mit, mit Krankenkassen ein Budget vereinbaren ja. und daraufhin fließen sozusagen über die Rechnungen gewisse Abschläge oder Zuschläge. Seit 2020 hat äh, jetzt quasi fast kein Krankenhaus ein Budget mit den Krankenkassen vereinbaren können. Das heißt, zum Beispiel bezogen auf Helios hat es zur Folge, dass... Ähm, weil eben sich so viele gesetzliche Änderungen auch während der Pandemie ergeben haben, die jetzt auch teilweise auf Einzel- und Ebene durchdiskutiert werden. Also einfach, um auch mal Zahlen zu nennen, für Helios hat es eine Auswirkung, dass im Moment eine Milliarde Euro an Liquidität fehlt im Geschäftsjahr 2022.
2: Was für, wenn man das bezugsetzt? Bezug setzt, wie, was habt ihr sonst für Liquidität oder im Gesamtumsatz für Helios? Ja, das kann ich jetzt, das weiß ich jetzt so nicht, okay. aber ich sage jetzt finde, mal, und, und jedes
1: Jahr, wo jetzt weiterhin sich noch nicht geeinigt werden kann kommen ungefähr 200 Millionen dazu und äh, wenn man jetzt mal sieht auch quasi äh, ja und wenn dann eben Liquidität also Investitionen über äh, Liquidität sag ich mal die man sich eingekauft hat dann wird man ja auch geratet und so weiter. Das heißt, das ist alles extrem schwierig. Und solche äh, Investitionen, zum Beispiel in Photovoltaikanlagen, okay. also für uns würde das ungefähr 1,2 Millionen Euro äh, ausmachen, jetzt auf die Dächer eine Photovoltaikanlage ja. zu machen. Damit könnten wir ungefähr 20 Prozent des Eigenbedarfs decken, mhm. was, was eine gute Quote wäre. Und eine Amortisation wäre im Prinzip in zwei bis drei Jahren irgendwo gegeben. Also das wird ein Kann Thema sein, was wir auch schnell genau, ist, ja. was wir relativ schnell auch angehen werden. Also Helios an sich, der neue CEO, hat ja auch äh, Klimaneutralität im Krankenhaus bis 2040. ist zwar ein weiter Zeitraum ausgegeben, aber Krankenhaus ist natürlich auch eine Energieschleuder, muss man ja, mal ganz und, klar sagen.
0: Notstrom, man braucht Temperaturen,
1: man muss die OPs...
2: Ich find, es sind ja Sachen, da ist es ja so die sind ja lebensnotwendig. Also wenn da der Strom ausfällt, dann ist das ja nicht wie bei mir zu Hause, da wird vielleicht mein Essen nicht fertig, sondern da habe ich dann ja andere Themen. Deshalb, wenn bei uns ja. der
1: Strom ausfällt, dann greift er ja eben der Notstromdiesel, ja. das heißt es geht an, wir können bei uns jetzt auch ununterbrochen un eine Woche würden wir selber mit dem Notstrom auskommen und dann gehe ich davon aus, dass über THW und irgendwelche äh, Maßnahmen, die von Stadt und Land irgendwo greifen, wird der Diesel schon irgendwie immer für, fürs Krankenhaus da sein. <lacht> ja, also, ja.
0: Ja. Das werden, glaube ich, die Ersten sein, die genau. das Genau,
1: und äh, wir haben halt jetzt zum Beispiel in der Taskforce, also wir besprechen jetzt nicht äh, so Sachen wie, wir machen überall Bewegungsmelder, dass das Licht dann auch irgendwie <lacht> ausgeht oder so, sondern wir hatten auch schon in den letzten Jahren zum Beispiel unsere Parkplatzbeleuchtung auf LED umgestellt. Aber was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir haben ja auch so eine schöne Außenbeleuchtung gehabt, die Farben wechselt. das haben wir jetzt zum Beispiel mal gesagt, dass das lassen wir jetzt halt mal akut. Wir überprüfen jetzt, wir haben im OP-Bereich und das ist eigentlich die, da spielt die wesentliche Musik bei der ganzen Raum- und Klimathematik, wo wir eben gewisse ähm, ja, Klima- und, und Raumthemen haben. Da war halt zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir haben zehn Operationssäle und in acht Sälen halten wir halt jetzt die. Bereitschaft vor. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, und das ist eigentlich das, was ich meine, dadurch, dass wir im Luxus irgendwo uns ja befunden haben, hat sich mit den Themen jetzt, ehrlicherweise, auch ich mich jetzt so nicht befasst in dem Bereich. Ja. Aber dann kommt man drauf, dass da eigentlich nie mehr als drei Seele auch in der Nacht gebraucht werden. Also warum muss ich dann fünf andere auch vorhalten? Ja. So haben wir jetzt zum Beispiel gerade gestern äh, beschlossen, dass wir dann ab jetzt halt um 18 Uhr in, in den anderen Sälen ausmachen und am nächsten Morgen um 4 Uhr mit einer Vorlauf von zwei Stunden wird es wieder hochgefahren, die Gebäudeleittechnik, dass dann halt die gewissen Klimathemen, die im OP halt vorherrschen müssen, zum Beispiel da sind. Dann hat man seit Jahren äh, für die in der Unfallschule für gewisse Bohrmaschinen und für gewisse Instrumente, die man halt zur OP braucht, muss man Druckluft vorhalten. Das ist ein enormer Energiefresser. So, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal einen Arzt fragst, wie oft hast du da eigentlich noch so OPs, wo man das das anwendet? Dann sagt er dir auf einmal, ach, keine Ahnung, brauche ich einmal in der Woche oder so. Warum muss ich dann aber in zehn Sälen alles so vorhalten? Dann kann man ja auch sagen, durch die OP-Planung weiß ich ja, du bist am Donnerstag, machst du das? Oder ich plane halt in Zukunft, jeden ersten Donnerstag mache ich die OPs, wo ich das brauche und dann fahre ich in dem Bereich das wieder hoch. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, ist unser Ziel fürs kommende Jahr ist, den den ähm, Strom, Strom- und Gasbedarf um 20% Prozent zu senken. Ja. um die Preissteigerungen im Endeffekt selbst auffangen zu können.
0: Ja, das ist ein gutes Ziel. Also. Ja.
1: Und da haben wir eben jetzt einmal diese Taskforce, wir haben dann da ähm, verschiedene Maßnahmen, die wir jetzt prüfen. Wir werden aber auch über die interne Kommunikation in die Mitarbeiter eben sagen, hier, wenn einer eine Idee hat, oft haben die Mitarbeiter sehr gute Ideen, dann prüfen wir es mal, und, was man vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat oder so. Ja. Und ähm, dann würden wir das alles prüfen, würden zum Ergebnis kommen und sagen, setzen wir um oder setzen wir nicht um. Oder mhm. wir, wir, wir gucken mal und sagen, Aufwand steht nicht im Verhältnis, weil du vielleicht vorher irgendwie nochmal für 20.000 umbauen musst und die Einsparungen sind nur 11, dann brauchst du es nicht machen. Ja. Und äh, das ist eine sinnvolle sinnvolle Sache. Und eigentlich kann man sich ärgern, dass man jetzt nicht vor einer Krise schon selber aufs Wort kommt, ist. Weil dann wäre es ja, ja eigentlich keine Krise, dann ist man ja vorbereitet. Ja.
0: Das stimmt. Ja, genau. meistens äh, kommen ja Notsituationen, zwingend dazu dann zu handeln. Genau. Und, äh, das heißt, So ist eigentlich Stärkung. auch
1: jede Krise eine Chance. Und äh, ja. das ist das, was mich ja ärgert. Wir reden nur noch über Krisen und, und Ängste und Nöte. Und wenn man mal jetzt nicht gleich in irgendeine Schockstarre verfällt, sondern sich mal hinsetzt und sagt, okay, dann machen wir es eben so oder so. Und dann gibt es auch Lösungen, deswegen, es muss auch nicht alles, und wir reden halt nur noch über die Effekte und frieren wir, dann haben wir nichts mehr zu essen und das und das ist aus meiner Sicht total übertrieben. Ich sage jetzt ja. mal so, solange keine Bomben auf uns hageln, wird es Deutschland nicht so schlecht gehen. Und die Umwelt macht ja auch mit. Oktober war warm wie nie durch die Klimakrise. Die hat uns also quasi geholfen. Der November ist jetzt auch noch nicht so schlimm, dass jeder die Heizung anmachen muss. Und mein Gott, ich meine, äh, meine Oma hat früher dann auch gesagt, komm, wir machen mal eine Kerze an, dass wir nicht frieren, oder zieh dir halt mhm. noch einen Pullover an. Das sind doch alles so Themen, äh, das wird keiner erfrieren in der Wohnung.
0: Ich glaube auch, wir haben da äh, einen, einen hohen, hohen Standard, den wir alle leben, wo man sagt, da kann man im Zweifel auch auf was verzichten und da ist eine gute Analogie zu unserem ja, eigentlichen ja, Hauptthema hier im Podcast, ist, okay, Krise ist natürlich Aktienmärkte haben wir auch, Krise, 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 äh, ob das Niedrigzinsphase ist oder Inflation oder was auch immer. Es muss ja auch gucken, auch da kann man ja sagen, man kann das als Chance sehen. Wir haben jetzt ja Deindustrialisierung, was immer in Deutschland so in aller Munde ist. Bevor wir aber einmal auf das Thema noch kommen, wollen wir noch einmal ganz kurz den Schwenk zum Sport machen. Und die ist, wir haben ja das im Vorlauf auch schon mal, auch mal kurz besprochen. Es läuft ja eigentlich ganz gut diese Saison. Also eigentlich, fast über den Erwartungen, könnte man sagen. Oder, du hast schon gesagt, nicht ganz über deinen Erwartungen, äh, aber eigentlich erfüllt, sage ich mal so. Und es steht jetzt ja am Wochenende, äh, am Samstag, gegen äh, Friedrichshafen ähm, ja ein, ein Topspiel an quasi, gegen einen der beiden Meisterschaftsfavoriten, würde ich mal sagen. Und ja, was sind so deine äh, Erwartungen an die weitere Saison? Ausblick, ich meine, der... Äh, Übergangszuspieler hat jetzt ja auch nochmal verlängert, äh, Matthew West. Und ja, was sind so, ja, was sind eure Ziele vom Team, von der Mannschaft, deine persönlichen Ziele?
1: Also, wir hatten einen guten Start. Wir, wir müssen natürlich am Boden bleiben und den Spielplan anschauen, gegen wen wir bislang gespielt haben. Aber es war auch schon Dürren und KW eben dabei. Und der Unterschied zur Vorsaison war eben, dass wir gegen Düren und KW, KW war ja auswärts, keine mhm. Punkte geholt haben. Also von daher ist schon eine gewisse Steigerung zu sehen. Wir sehen schon, dass wir die Mannschaft so wie wir es wollten, eben breiter aufgestellt haben, physisch größer geworden sind, auch erfahrene Spieler haben, die auch wirklich Ruhe reinbringen und wenn man sich jetzt mal rückblickend betrachtet, die engen Sätze, zum Beispiel auch im Pokal gegen Schüttdorf, waren es dann eben so die etablierten Spieler. Noah Baxbühler hat plötzlich eine Aufschlagsserie eingeleitet oder dann kommt halt ähm, sag ich mal, dann fängt sich auch der Matt, der vielleicht auch im zweiten Satz so ein bisschen äh, irgendwie Knoten in den Fingern hat, der wird dann wieder ruhiger und hat die richtige Ansprache. Und es war eigentlich jetzt in jedem Spiel so. Oder dann kommt halt der Jory und und macht plötzlich, haut einen blöden Block, aber ist da nicht so, dass er irgendwie einbricht, sondern sagt, gib mir, gib mir. Also es gibt genug Spieler, die die Verantwortung übernehmen. Das ist schön zu sehen und es ist auch anders. Wir haben auch mehr Punkte geholt als in den Vorsaisons. Wir haben auch Sätze gewonnen, also wir sind ja irgendwie so die berühmt dafür, dass wir dann führen, auf einmal wird wieder eng und dann am Ende haben wir dann doch 26, 24 verloren und in diesem ja. Jahr im bounce war es zum Beispiel ja noch so, ja. da gegen Düren kam ich in die Halle aus vom Arbeitskreis zurück, stand es 21, 18 für uns, da habe ich gedacht, naja gut, gehst du mal raus, holst dir eine Pizza, kam ich zurück, habe einen Satz verloren. <lacht> und da war das irgendwie noch so, in der Liga, muss man jetzt sagen, waren dann die Sätze schon so, dass wir die noch gedreht haben und vor allen Dingen ruhig geblieben sind, zum Beispiel gegen Düren hat sich ja dann auch der Jakob verletzt. Ähm, danach wären wir in den anderen Spielen, letztes Jahr wären wir eingebrochen. Diesmal sind ja. wir irgendwie, weil halt, weil wir breit auch, kommt der, kommt der David rein und es ist überhaupt kein Abbruch im Spiel oder so. Das ist gut. Ähm, ich hatte gesagt, ich würde gern siebter Platz nach der Hauptrunde sein. Aus meiner Sicht können wir das erreichen. Itama hatte mit der Mannschaft den fünften Platz rausgegeben. Das ist sehr ambitioniert. Können wir aber auch erreichen. Wir haben ja noch ja. die Spiele, gegen die jetzt äh, vor uns sind, gegen Friedrichshafen es ist es immer so, dass wir eigentlich zu Hause nicht schlecht ausgesehen haben. Aber ähm, Friedrichshafen, das hat man auch im Bounce House Cup schon gesehen, das ist eine nochmal ein Klassenunterschied. Die waren jetzt gestern in Novi Sad, haben Champions League gespielt, gewonnen, haben heute einen Anreisetag sind sicherlich jetzt so, oh, geht nach Gießen, schafft man schon. Also ich meine, das macht ja bei denen im Kopf auch so ein bisschen was. Stück weit hat man darauf auch in Berlin gehofft, äh, wurden eines Besseren belehrt. Das heißt, es gibt schon noch den gewissen Klassenunterschied in der Liga. Und es ist auch okay so. Ähm, wir wollen die so gut es geht ärgern. Ich sage immer, wenn, wenn die Zuschauer sehen, dass ihr gekämpft habt, gefeitet habt, die anderen waren aber trotzdem besser, das ist okay. Schlimmer wäre, wir würden in einer Stunde abgelascht werden, haben gar keine Chance. Es wirkt über die Körpersprache, sodass die Spieler schon aufgegeben haben oder vielleicht sogar gar keine Lust haben, dann wäre schlecht. So ein Spiel hat man aber Gott sei Dank jetzt noch nicht. Ich erwarte auch, dass es morgen, also übermorgen relativ voll wird, dass die Stimmung gut wird. Ja. Und ähm, dann sollten wir einfach schauen, dass wir diese gut geht, ärgern. Und dann hätten wir alle eigentlich alles erreicht.
0: Das hört sich gut an. Also, der Appell kommt alle am Samstag in die Halle. Genau. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Ich. Äh werde mit Maxi das Spiel für alle, die nicht in die Halle kommen können, ähm, äh, kommentieren am Twitch-Stream für Spondent. Und ja, sind wir gespannt, wie die Saison weitergeht bei den Grizzlies. Auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, auf einige spannende Spiele hier in der Arena noch gefasst machen. Genau.
2: Ja, ansonsten, Moritz hat es gerade schon angedeutet. Ähm, uns beschäftigt alle die Niedrigzinsphase und das Thema der Inflation. Jetzt, ähm, ja, wie löst du denn das privat für dich eigentlich? Also hast du dein ganzes Geld unterm Kopfkissen liegen oder wie da Robert Duck äh, im Tresor? Ja,
1: das verrate ich jetzt nicht, am Ende wird noch eingebrochen. <lacht> Besser ist es ja. <lacht> ja, also ich habe mich äh, halt in den letzten Jahren auch natürlich. Äh, befasst über verschiedene Anlagestrategien oder auch jetzt zum Beispiel vielleicht mal eine Wohnung gekauft oder so. Also ich, ähm, ich bin da ich bin dahingehend relativ entspannt, weil man einfach ja auch weiß, es kommen auch wieder andere Zeiten. Und ähm, ich bin eigentlich auch ein relativ genügsamer und sparsamer Mensch. Also ich, äh, ja, wie gesagt, also ich bin auch nicht so ängstlich und und und, und, und mach mir da jetzt Riesen Tag und Nacht irgendwelche Sorgen, sonst kommt irgendwann auch noch die Psychokrise dazu. <lacht> und ich bin schon der Auffassung, dass man gerade in solchen Zeiten einfach einen frischen Kopf haben muss. Also wenn du, wenn man sich in Ruhe mit Themen befasst und es ist ja auch jetzt nichts, was neu ist. Es gab ja das ganze Leben schon irgendwelche Krisen und. Ja. Ähm, ja, gewisse Anschaffung kann man sich jetzt auch überlegen, ob man die später macht. Blöd ist es halt natürlich, wenn man jetzt gerade kurz davor war, dass irgendwie der die Baufinanzierung ausgelaufen ist, man muss jetzt mit jemand verhandeln, dann ist es klar, ja. dass man da irgendwie ein Thema hat, aber dann, glaube ich, gibt es solche Menschen wie euch, die dann äh, eben die auch beraten kann, wie kann man sich da in Ruhe vielleicht auch mit befassen. Ähm, ansonsten gehe ich davon aus, dass diese, dass die derzeitige Inflation in Deutschland jetzt nicht so lange anhalten wird, weil wir das schon hinkriegen werden, äh, ja, gegenzusteuern oder halt ähm, auch, wenn dann erkannt wird, dass auch die Energiekrise eigentlich jetzt zumindest, wenn's, jetzt geht es ja dann schon wieder so weiter, wenn es bis März nicht war, wie wird es dann sein, wenn die Speicher dann doch leer sind und wie geht es dann nächstes Jahr weiter, wenn wir jetzt auch nicht mehr in Katar einkaufen und, und, und. Also ich kann jetzt auch schon die nächsten 20 Jahre denken. Ich habe mir angewöhnt, in der Pandemie eigentlich nie nicht mehr länger als zwei Wochen im Voraus <lacht> zu denken, weil damals war das so auch, wir haben dann immer Krisenstabssitzungen gehabt und dann hieß es, wir machen so und am nächsten Tag war die Verordnung anders und ja. es ist ja auch nichts mehr großartig verlässlich in der heutigen Zeit. Ja, Gesetz wird dann innerhalb von 24 Stunden irgendwo durchgeprügelt, mhm. dann erfährst du heute, dass die Testzentren doch weitergehen. Also einfach, wie gesagt, frischen Kopf, sich in Ruhe mit den Sachen befassen und dann halt Themen, wenn sie es ergeben, irgendwie angehen. Ja,
0: Ja. ja sehr cool. Würde ich auch sagen, sind wir quasi am Ende der Folge angekommen. Wir haben noch am Ende so einen äh, ganz kurzen äh, Quickie mit einfach äh, A oder B Fragen, quasi wo du sagst, okay, nochmal 5, 6 Fragen einfach, wo du einfach ganz schnell intuitiv sagen sollst A oder B, und Das ist dann jetzt deine, also, ne? C. Oder? Kann ich jemanden anrufen? Äh, genau, ja. Telefonjoker steht nicht zur Verfügung. Ja, okay. ähm, einfach wild durch, äh, ja. ob es über Investment ist, Privat, Sport und dergleichen. Einfach nochmal 5, 6 Fragen zum Abschluss. Okay. Und äh, ich schaue mal rein. Äh, Aktien oder Immobilien? B. B. Du sagst ein ja gar nicht A oder B. Du ja, du sagst. kannst. Ja. Ja, okay, äh, dann einfach äh, das Wort sagen, was du was machst. Sorry. Ist das, das erste Mal, perfekt. wir müssen
2: uns da noch genau. einfühlen. Wir, ein ein also, wir, ja, wir, so, wir wollen das jetzt mit allen Gästen äh, einführen, dass wir von dann nach und nach dann ja. immer am Abstoß noch so einen kleinen 30-Sekunden-Quickie quasi so machen wollen. Immobilienaktien. Nee, gut. <lacht> <lacht> Immobilienaktien. Genau. Aktien von Immobilienunternehmen. Okay, also, perfekt. Ja.
0: Äh, dann äh, Value oder Growth? Gross, Gross, okay. Nachhaltigkeit oder Profit?
1: <lacht> Nachhaltigkeit.
0: <lacht> Bitcoin ja oder nein? Nein. WM gucken ja oder nein? Ja. Überraschung gegen Friedrichshafen ja oder nein? Ja, Doppeljahr. Doppeljahr, okay. Und Pokal-Halbfinale, ja oder nein? Also
1: okay. war das jetzt die Frage, dass wir eine Überraschung machen oder ob ich mir eine Vor Überraschung wünsche? Pokalfinale okay. wünsche, Halbfinale wünsche.
0: Einfach deine deine Einschätzung, ich denke, also das, also ob du es wünschst, ob ich du wünschst, wünschen du, ja ja, wünschen auf jeden Fall, denke ich mal. Ob das dann so eintritt, kann man ja eh nicht, ja, genau. äh, eh nicht beeinflussen oder ja, beeinflussen schon, äh, aber ja, ich <lacht> nicht <lacht> Und <dann Ich> festlegen <lacht> im Vorab. Äh, aber ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir äh. durch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr, Sehr schön. schön. Super. Und dann würde ich sagen, einmal Tschüss in die Runde und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.